0: Hey, hallo, welkom. En wat leuk dat je luistert de Omara Podcast. Mijn naam is Tim Wilderman en in deze podcast ga ik op zoek naar antwoorden op geloofs- en levensvragen. En dit doe ik omdat ik heel veel vragen heb en op een toegankelijke manier jou meer wil vertellen over de weg die ik ga. Door je mee te nemen in mijn reis op zoek naar antwoorden. Ik probeer deze podcast ook toegankelijk te maken voor iedereen. Dus of je nou wel of niet gelooft... Of je bent blank, of je hebt een kleurtje. Man, vrouw, jong, oud. Iedereen. Ik wil ook graag jouw verhaal, jouw strijd en jouw vragen horen. Laat me die dan ook vooral weten, want je mag me altijd een berichtje sturen via bijvoorbeeld mijn Instagram. 92 Ik maak iedere week een podcast en die deel ik op maandagochtend. En deze week heeft de Omarm podcast als titel Ga de discussie niet aan. Dit omdat ik merk dat we vaker onze eigen overtuigingen willen delen zonder dat we naar elkaar luisteren. En in deze podcast geef ik een aantal voorbeelden van situaties waarin mensen niet naar elkaar luisteren. Ik gebruik twee zelfhulpboeken om het antwoord te bevestigen en het verhaal van de Samaritaanse vrouw uit de Bijbel. Dit is de Omarmpodcast! Podcast. Ik ben een tijdje betrokken geweest bij de politiek in de gemeente waar ik geboren ben. Tijdens mijn bestuursjaar bij mijn studentenvereniging ging ik een jaar lang naar iedere politieke vergadering... ...waarvan het handig was om op de hoogte te zijn van het onderwerp. Dus als het over studenten of huisvesting of een ander relevant onderwerp besproken werd... ...zat ik vol ornaat op de tribune met een paar andere leden. Na dat jaar ben ik ruim een half jaar betrokken geweest bij een politieke partij. De verhuizing naar een andere gemeente was een van de redenen om daarmee te stoppen. Een andere reden was dat ik me erg irriteerde aan het gebrek aan verbinding bij de partijen onderling. Mijn partij zat in de coalitie en mijn voorzitter was eigenlijk de hele week bezig met het blussen van brandjes. Ik krijg tijdens mijn opleiding veel lessen over pastoraat en presentie. Waar het gaat over het luisteren naar de ander en worden begrepen. Wat ze in de politiek doen, zowel lokaal als landelijk, is hun mening roepen. Niet vertellen, roepen. In plaats van dat ze elkaar proberen te begrijpen. Wat ze doen is de mening van een achterban roepen, zodat die blij zijn en dan een video maken van een debat waarin hun standpunt in het licht komt en waarin de hypocrisie van de andere partijen wordt laten zien. Een heel klein voorbeeld. Stel, de ene partij wil een cultureel centrum plaatsen op een leegstaand grasveld. Maar de andere partij wil er een schoolgebouw plaatsen. In plaats van dat ze naar elkaars verhaal luisteren, gaan ze met elkaar in discussie. Waardoor het enorm lang duurt voordat er iets gebeurt. In plaats van dat ze naar elkaar luisteren en zoeken naar een situatie waarin ze beide krijgen wat ze willen, gaan ze hun achterban laten zien hoe belachelijk de ideeën van de ander zijn. Terwijl een school en een cultureel centrum heel goed naast elkaar kunnen staan. En gebruik kunnen maken van elkaars faciliteiten. Ik vind het debat op televisie ook nooit zo heel interessant. Als ze bij Op 1, Bo, M of Jenek met elkaar in discussie gaan, is het gewoon vaak ordinair modder gooien. Als je kijkt naar Tim Hofman bijvoorbeeld deed tegen Gretjan Segers, Dat was vooral zonder enige vorm van diplomatie roep hoe belachelijk het is dat de kerken 30 man aan bezoekers mogen ontvangen en de theater niet. Gertjan Segers wilde wel luisteren, maar kreeg de ruimte niet, dus. Waarom worden ze dan niet een uurtje in de kamer gezet waarin ze een kop koffie, thee of een biertje met elkaar drinken en nadat ze uit elkaar komen? Waarin ze hun verhaal vertellen waarom ze het stoort dat de een krijgt wat de ander wil of zo, weet je wel? Van roepen en schreeuwen is nog nooit iemand van overtuigd. Degene die het hardst roept, heeft echt niet altijd gelijk, weet je? Houd daarom altijd de volgende regel in gedachten: Win de ziel, niet het argument. Als je kijkt naar die ordinaire conflicten tussen kick-out Zwarte Piet en de voorstanders van Zwarte Piet. Ik vind het misselijkmakend. Roepen en schreeuwen, bedreigen en slachtoffertjes spelen. Ga nou eens in gesprek met elkaar. Steven Covey heeft in zijn boek De 7 eigenschappen van effectief leiderschap over... Eerst begrijpen en dan begrepen worden. Dat is de vijfde eigenschap. En ik zal er korte samenvatting van geven. In onderlinge communicatie gaat het om je gedrag. Overtuig de ander niet met woorden, maar door je doen en laten. Wees een voorbeeld in je gedrag. Stel je open voor de ander. Om iemand te begrijpen moet je namelijk naar de ander luisteren. Empathisch luisteren heeft alleen zin als er een persoonlijkheid achter zit die aanzet tot openheid en vertrouwen. Luister met aandacht naar de ander. Want als je selectief luistert, dan probeer je eigenlijk te zoeken waarom de mening of de overtuiging van de ander belachelijk is. Empathisch luisteren betekent dat je je verplaatst in de ander. Je bekijkt de wereld zoals de ander die bekijkt. Je begrijpt zijn overtuiging. Je begrijpt wat de ander voelt. De essentie is niet dat je het met de ander eens bent, maar dat je nader tot elkaar komt, verbonden voelt met de ander. Een ander boek die ik nu aan het lezen ben is How to Win Friends and Influence People. In het Nederlands, hoe je vrienden maakt en de ander beïnvloedt. Het is een boek van Dale Carnegie en komt uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Maar nog steeds is het boek super relevant. Ik kreeg deze ook veelvuldig aanbevolen. Ik heb het nog niet uit, maar hij heeft het er in ieder geval over dat er in een ruzie niet valt te winnen. En dat je de discussie niet aan moet gaan. Wellicht maak ik daar nog een podcast over waarin ik zijn standpunten uitleg. Dan is het nu tijd voor de Bijbelse uitleg. Dat laten we het hebben over het grootste voorbeeld van iemand die eerst de ander begrijpt en dan pas begrepen wil worden. De persoon die de discussie niet aanging, maar met duidelijke en heldere standpunten zijn verhaal vertelde. Het verhaal gaat als volgt en is te lezen in Johannes 4 vers 1 tot 30. Omwille van de lengte van het verhaal ga ik het verhaal niet helemaal voorlezen. Ik zal het verhaal samenvatten en gelijk uitleggen. Jezus was op reis en moest door Samaria heen. Het was een gebied naast Israël. De Israëlieten en de Samaritanen waren geen vrienden. Sterker nog, ze waren vijanden van elkaar. Ze waren verdeeld en zochten geen toenadering of verbinding met elkaar. De leerlingen van Jezus waren eten halen en Jezus zat alleen bij de waterput. Samen met een Samaritaanse vrouw. Zij ging midden op de dag water halen. Dat was het warmste moment van de dag. En mensen zoeken dan afkoeling of houden een siesta. En deze vrouw ging uit schaamte naar de put. Jezus sprak haar aan. Zij was verbaasd. Hoe kon hij als Jood tegen mij een Samaritaanse vrouw aanspreken? Ze waren toch vijanden van elkaar? Maar Jezus ging met haar in gesprek. Want Jezus kende deze vrouw heel goed. Jezus wist precies wat er in deze vrouw omging. Wie ze was en waarom ze daar was. Jezus vroeg haar om water. Waarop de vrouw zei, maar u heeft helemaal geen emmer. Hoe kon ze dan water voor hem pakken? En toen legde Jezus uit, als zij wist wie hij was, zij hem om water zou vragen. Want dan zou je nooit meer dorst krijgen. Want Jezus wordt ook wel de bron van levend water genoemd. En zij dacht gelijk, hey, als ik dan water kan drinken en nooit meer dorst krijg, dan kan ik me altijd verschuilen. En Jezus wist dat de beerpunt leeg moest en ging daarom verder het gesprek met haar aan. Hij zei, haal uw man erbij. Oepsie, dat was het gevoelige punt. Want Jezus wist heel goed dat zij vijf mannen had gehad en dat de man met wie ze nu was, niet haar man was. Ja, daar schaamde ze zich voor. En toen zij begreep dat hij haar volledig begreep, begreep ze ook wie hij was. Toen ze dat alles begreep, kon ze niet anders dan vertellen over Jezus. Ze schaamde zich niet meer, want zij begreep dat Jezus de verlosser is. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Ik heb in mijn leven veel met kritische mensen samengewerkt. Niet iedereen was het altijd met me eens... En dat zorgde wel eens voor een wrijving bij de ander. Niet dat de ander boos was op mij of zo. Diegene wilde dan met mij de discussie aangaan. En ik kan dan wel fel terugreageren en zeggen hoe de vork in de stil zit. Maar mensen willen gewoon graag hun verhaal vertellen. Zeggen waarom ze geloven wat ze geloven. Vertellen wat hun waarden en overtuigingen zijn. En als je probeert de ander te begrijpen en niet gelijk de discussie aangaat, dan merk je dat de ander ook open staat voor jouw verhaal. Dan kan je in alle rust uitleggen wat voor jou de doorslag heeft gegeven om de keuzes te maken die je gemaakt hebt. Ik hoop dat het je lukt om dit in praktijk te brengen. Lees ook zeker die twee boeken die ik eerder heb aangehaald. Ja, dat zijn echt boeken die je verder kunnen helpen. Ik wens je heel veel succes met empathisch luisteren. Je open te stellen voor de ander. Met niet de discussie aan te gaan. En tot volgende week bij de Omarm podcast.